0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn ngay tâm sự kinh doanh của anh nữa Alo 1212 Các bạn đã nghe thấy và nghe rõ giọng nói quen thuộc chưa? À, sáng thứ hai của các bạn như thế nào ha? Không biết là lúc này thì các bạn đang ngồi nghe chương trình này Đang uống cà phê Đang ăn sáng, đang lái xe đi làm Hay là hồi sáng này dậy trễ quá, nghe không kịp Và đang nghe lại vào một cái khung giờ khác Dù như thế nào đi chăng nữa Thì tôi cũng chúc các bạn có một cái ngày thứ hai Nhiều ý nghĩa và vui nhiều hơn buồn Như thế thôi Và chúc các bạn có nhiều cái sự bình an trong cuộc sống Và nhất là trong một cái ngày đầu tuần như thế này Thật sự thì tâm sự kinh doanh là cái chương trình hiếm hoi mà tôi nói nhiều tôi không có bị chửi. Tôi nói càng nhiều thì mọi người lại có xu hướng càng nghe lâu hơn. Khi mà tôi nhìn cái số liệu đó các bạn, cái số liệu... Thống kê của chương trình đấy Những cái số tôi nói nhiều Quý vị vẫn nghe đến hết Và nghe nhiều lắm Thậm chí là nghe đi nghe lại nhiều lần Thì tôi thấy cũng hay Và tại vì nó khá là trái ngược So với ở trên Youtube các bạn Khi mà người ta xem cái video á, Thì có vẻ người ta không kiên nhẫn được Người ta không kiên nhẫn được Và người ta hay than phiền Về cái độ dài Nhưng mà ở đây thì mọi người nghe hết Thành ra sáng thứ hai của tôi Nội cái việc đó thôi Thì nó đã giúp cho tôi có một cái động lực rồi. Tâm sự kinh doanh thì nó không có nhiều view, nó cũng không có nhiều khán giả giống như trên Youtube. Và tôi cũng không có ý định mà chuyển nó trở thành một cái định dạng video để up lên Youtube và có nhiều view. Tôi cũng không thích như vậy Tôi cứ hài lòng và hạnh phúc với một cái số lượng khán giả nhất định và nó nhỏ đủ để cảm giác mọi người gần gũi và quay quần với nhau. Ngay cả những cái comment mà tôi đọc được tôi biết và tôi nhớ luôn à cái người này comment số nào người kia comment số kia kiểu như thế đó mình thấy nó thân thuộc lắm và đúng chất trên cái tinh thần của một cái bàn nhậu ha và sẵn về cái sự gần gũi đó thì tôi cũng xin mạng phép được bắt đầu Mừng luôn ha, mừng luôn cái chủ đề ngày hôm nay Cũng là một cái chủ đề liên quan đến Một cái bàn nhậu gần gũi đó Đó là nó xuất phát từ một cái bức thư Mà một uh, độc giả đã gửi cho tôi Thì không biết bữa nay xui xẻo như thế nào Thì tôi lại bỏ quên một cái điện thoại ở nhà Tôi xài nhiều máy Và cái điện thoại mà có cái tài khoản email đó Thì tôi lại bỏ quên ở nhà Thiệt là khổ mà Tại vì cái vấn đề bảo mật tôi làm kỹ lắm Thành ra cái email trên cái điện thoại đó thì nó đã có bảo mật hai lớp rồi nên là không thể nào mà đăng nhập bằng một cái máy khác để mà đọc cái thư của khán giả đó và thêm cái nữa là cái tôi sử dụng email thông qua Outlook thành ra nó có thêm một cái bảo mật dấu vân tay nữa nên là nó cũng hơi mệt mỏi, cũng hơi vất vả nhưng mà cũng hên sao tôi thì tôi sống khá là chậm thành ra là khi đọc email, khi đọc thư của những người quý mến mình đó, kể cả là khi mà tôi có thời gian tôi trả lời hay là không trả lời tôi vẫn đọc hết và tôi đọc rất là chậm bởi vì như thế nên phần lớn nội dung của lá thư thì tôi nhớ rất là kỹ. Thành ra thì tôi xin phép các bạn là tôi sẽ không không đọc lại một cách nguyên văn nhưng mà tôi cũng sẽ thuật lại một cách gọi là cũng đủ ý để các bạn có thể nắm nha. Cái lá thư đó đại khái một cái nội dung đó là bạn ấy cảm thấy thời gian gần đây có rất nhiều người hay đăng những cái thông tin khoe mẻ về nhà lầu, về xe hơi, về tiền bạc ở trên mạng xã hội và mục đích khi mà bạn ấy nghiên cứu kỹ thì các bạn ấy thấy là họ thường rủ rê sau đó làm những cái đầu tư làm những cái học liệu các thứ thì bạn đó muốn hỏi là ý kiến của tôi về cái chuyện này như thế nào và tôi reply lại và tôi nói thẳng luôn là em muốn hỏi về cái sự khoe khoang đúng không đó thì bạn ấy à, dạ dạ đúng đấy thì ok tôi sẽ làm về sự khoe khoang ha thì quan điểm của tôi về nó cũng rất rõ ràng thôi ngày hôm nay tôi sẽ nói rõ với các bạn về quan điểm của tôi và tôi cũng cần phải cắt nó nhỏ ra để mà tôi phân tích và để các bạn có được một cái hệ quy chiếu có được một cái quan điểm vẫn chắc bởi vì rất nhiều người sống trong cuộc sống mà cái quan điểm của họ là hình công chứ không phải là hình thẳng có nghĩa là họ không bao giờ phân biệt rõ ràng được giữa đúng và sai giữa thật và giả họ rất kém luôn nên đôi khi quá nhiều người tin vào những cái điều sai trái mà vẫn nghĩ là mình tin đúng thành ra tôi sẽ cần phải chia cắt nó ra và nói một cách rõ ràng đầu tiên thì tôi phải phân loại khoe khoang thì có hai loại khoe khoang đó cái loại khoe khoang thứ nhất là khoe để hại người và loại khoe khoang thứ hai đó là chút xíu nữa tôi nói ha tôi phân tích trước cái dạng khoe khoang là khoe để hại người. Cách đây khoảng một năm thì tôi có đọc một bài báo và tôi đọc xong thì tôi cười giống như là một cái đứa khùng vậy. Bởi vì cái việc này mà nó lại xảy ra ở những cái nước luật pháp và dân trí nó cao như là Mỹ. Các bạn biết là nó có một cái hội nghị về đầu tư tiền điện tử ở bên Mỹ thì đây thực chất là một cái kiểu hội thảo nhưng mà được giải trí hóa, có nghĩa là nó được tổ chức ở một cái nơi xa hoa là một cái khách sạn năm sao và trong đó nó có những cái quầy bar. Và những cái người đến tham dự sẽ vào đó cùng vui vẻ, cùng tận hưởng cuộc sống. Theo cái hàm ý đó là bạn hãy đầu tư tiền điện tử đi. Cuộc sống của các bạn cũng sẽ được thăng hoa, sẽ được sung sướng và được như là một ông vua như thế này. Thì cái chi tiết buồn cười nhất là ở đằng trước cái sảnh của cái nơi tổ chức hội nghị đó họ để ở đó vài chiếc Lamborghini, vài chiếc xe hơi Lamborghini đó. Thì các bạn biết là đối với dân ở Mỹ và đặc biệt là người trẻ thì Lamborghini là một cái biểu tượng của sự giàu có đó là một chiếc siêu xe đấy và ai mà ra ngoài phố mà chạy Lamborghini thì chắc chắn đây là một cái người rất giàu là triệu phú, thậm chí là tỷ phú và là niềm mơ ước của rất nhiều thanh niên Mỹ thì họ dựng khá khá là nhiều chiếc ở dọc cái sảnh đó thì rất nhiều người hiểu lầm đó là những cái khách mời hay là những cái người thành công trong cái hội thảo đó là những người đã kiếm được rất nhiều tiền và là chủ sở hữu của những chiếc Lamborghini này. Rất nhiều người đến tham gia họ nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự sau khi mà một cái người phóng viên họ nghiên cứu và họ làm một cái cuộc điều tra thì hóa ra những cái chiếc Lamborghini này là những cái chiếc mà mấy ông nội tổ chức chương trình ổng thuê, ổng thuê để ổng khè thiên hạ, để ổng kích thích cái lòng tham của những cái người tham gia chứ đây không phải là những cái chiếc Lamborghini được kiếm từ tiền sinh lời của cái hội thảo về tiền điện tử đó. Đấy thì tôi thấy trời, cái này là quá là sai trái luôn, rõ ràng họ khoe những cái chiếc Lamborghini đó với một cái mục đích đó là kích thích lòng tham dựa trên nền tảng của sự dối trá, bởi vì họ cứ lập lờ lặp lờ, họ đâu có nói là mấy chiếc này tôi thuê đâu. Họ cố tình làm cho mọi người suy nghĩ rằng họ là chủ của những chiếc đó và làm cho mọi người tham lam. Đó, theo kiểu mà nhờ tiền điện tử mà tôi mới mua được chiếc Lamborghini đó. Kiểu thế. Đâu có ngờ là thuê. Đấy, tôi cho rằng những cái hành vi tương tự kiểu như thế là những cái sự khoe khoang dối trá. Và tôi không bao giờ ủng hộ những cái kiểu như vậy. Và ở Việt Nam các bạn thấy là những cái hình ảnh như thế này rất tương đồng Và bản thân tôi cũng đã có Viết những cái bài tương tự Trong group của Web 5 Ngày Đặc biệt là một cái bài về cái việc mà tôi báo giá các bạn Việc mà thuê 2 tiếng đồng hồ Một cái chiếc xe Mercedes Tầm triệu à Bây giờ thuê chiếc đó rồi Sau đó chụp hình Rồi các thứ đăng lên mạng xã hội Và chiêu dụ những con cừu Thì đó là một trong những cách mà tôi thấy Người ta làm khá nhiều Ở Việt Nam bây giờ nói thật các bạn á, Có số liệu Và có con số hẳn hôi Số người mà Có đủ tiền để mua xe con ít lắm các bạn ạ Tỷ lệ hiện tại là tầm khoảng Một ngàn người thì có một người Nhưng mà đa số cái xe trong số đó Là những cái chiếc giống như là Hyundai i10 Giống như là Toyota Vios Hoặc là Toyota Innova Kiểu như thế Hoặc là Kia Morning Tức là đa số là những cái chiếc dùng để chạy dịch vụ và chạy taxi Có nghĩa là sử dụng mục đích vận tải và kinh doanh Còn xe mà cá nhân Mà mua đó là không nhiều nha Mua không nhiều Thành ra các bạn có thể làm một cái cuộc loại trừ đó là không có nhiều người mua được xe hơi đâu xét trong bệnh viện đại chúng. Các bạn thấy một cái ông nào đó mà trước đây ổng chả làm cái gì hết, tổng im ru, tự nhiên bây giờ ổng đăng hình Mercedes, BMW và kêu gọi cái này cái nọ thì các bạn hãy cảnh giác. Bởi vì người ta giàu thì người ta thường có một cái quá trình và tính người ta như thế nào thì sau này người ta cũng thường như vậy. Nếu mà trước đây ông nội đó, ông kính đáo thì nhiều khả năng bây giờ ông sẽ kín đáo. Đấy. Thì quay trở lại với vấn đề Cái kiểu mà đi thuê một cái gì đó khủng khiếp Để mà khoe cái sự xa hoa Thì các bạn tuyệt đối phải tránh xa Bởi vì đó là sự khoe khoang dối trá Và nó là sự khoe khoang hại người Và tôi kịch liệt phản đối Cũng như là khinh bỉ những kẻ như thế Dù cho họ khoe khoang về bất cứ cái gì Kể cả là khoe khoang về tri thức Hay là vật chất Hay là bất cứ thứ gì Nếu trong đó là sự dối trá Thì tôi suy nghĩ họ xứng đáng nhận được sự khinh bỉ Cái phần về cái sự khoe khoang thứ hai Thực chất mới là cái Mà tôi muốn nói với các bạn Đó là sự khoe khoang Chỉ để chứng minh Chúng ta là con người Ý tôi nói Ở đây chúng ta khoe khoang Về những thứ Thực sự là của chúng ta Và có thể các bạn Sẽ có rất nhiều cái sự tranh cãi Tranh luận về cái này Ví dụ nha Một cái ông đó Ông thực sự có một chiếc xe hơi như vậy Và ngày nào Ông cũng đăng hình ảnh của ông Về chiếc xe hơi đó Và ông đăng lên mạng Thì theo các bạn Những người như vậy là những người đáng ghét Đáng bị phê phán hay không Đấy, Bản thân tôi thì nếu trường hợp đó thực sự xảy ra Thì tôi rất là trung dung Và cảm thấy khá là bình thường Thậm chí là có phần thông cảm Vì đơn giản những người họ khoe như vậy Họ là con người Và như tất cả chúng ta thôi Các bạn đã quên mất rằng Chúng ta ai cũng có cái máu Khoe khoang ở trong người cả. Và nếu các bạn không thừa nhận thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Bây giờ các bạn sinh con đầu lòng đúng không? Sinh con đầu lòng thì thậm chí là sinh đứa thứ hai cũng vậy. Khi mà con các bạn ra đời nhìn một cái cháu bé khấu khỉnh dễ thương. Các bạn sẽ có nhu cầu muốn khoe đứa con của mình với thế giới. Đúng không? Đó cũng là khoe khoang đấy. Hoặc là khi mà các bạn làm một cái kiểu tóc mới. Mới nhuộm được một cái màu mình yêu thích. Một cái màu thời thượng của năm nay Kiểu như màu bắp Hoặc là màu sam cho Chẳng hạn những cái màu rất là steam Và cực kỳ bắt trend Cực kỳ bắt xu hướng Thì các bạn cũng có xu hướng muốn khoe Up một cái avatar trên facebook để khoe Đúng không? Và các bạn để ý đi một trong những cái dịp Mà người ta hay đổi avatar nhất Ở trên facebook ấy. Một là họ đi đám cưới Hai là họ đi du lịch Họ cũng rất hay up hình để khoe Đó cũng là sự khoe khoang chứ Đúng không? Đi đám cưới thì thường là người ta sẽ được mặc Một cái bộ đồ mới và họ được trang điểm nữa, họ rất thích khoe hoặc là đi du lịch giả sử chụp một cái hình ở đầu cái con sư tử ở bên sinh up lên đổi avatar hàm ý là gì là tôi khoe với các bạn là tôi đang ở bên sinh nè đấy cũng là khoe khoan và tôi nghĩ thậm chí là những người share những cái bài báo chửi về cái vụ mà tam giác vuông tròn các thứ đó. bức xúc đấy thì họ cũng đang khoe đó các bạn biết họ khoe gì không họ khoe quan điểm của họ họ khoe rằng tôi cũng là người có học đấy Mấy ông đừng có lừa tôi về cái vụ mà tam giác vuông tròn. Mấy ông làm ăn kiểu gì vậy, kiểu thấy khoe cái sự bức xúc. đấy. Thành ra ai trong chúng ta cũng có một cái sự khoe khoang nhất định. Những cái tình huống mà tôi kể ở đây, có thể các bạn sẽ không rơi vào tất cả. Nhưng chắc chắn các bạn cũng sẽ có dính ít ít trong một vài tình huống. Bản thân các bạn cũng là những người hay khoe mẽ thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại cảm thấy khó chịu? Khi mà thấy người khác khoe mẻ Nó dễ giải thích lắm các bạn Đơn giản nếu cái việc Mà người khác khoe mẻ một cái thứ gì đó Và vô tình Cái thứ đó lại trùng với cái thứ Mà chúng ta không có Thì tự nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu Vì lòng ganh tị. đây Các bạn thấy bây giờ khi mà các bạn thấy Một cái người nào đó khoe hình Đứa con của họ, một cái đứa bé dễ thương Bạn có cảm thấy khó chịu không? Sao bạn cảm thấy khó chịu được? Bởi vì bạn có thể dễ dàng cảm nhận được Cái tình yêu của cái người cha người mẹ đang khoe con đấy với đứa con của mình đấy. Và cái tình yêu đó mọi nhà đều có, có thể là cái mức độ nó khác nhau. Nhưng mà căn bản những cái điều thiêng liêng như vậy mọi người dễ cảm nhận lắm. Mọi người sẽ không ghét khi mà bạn khoe những cái thứ đó. Tuy nhiên nếu một cái người nào đó khoe một cái vỏ sách trị giá một tỷ đồng chẳng hạn, kiểu như những cái clip mà Ngọc Trinh làm đó các bạn thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người vào chửi vì đa số những người đó là những người không bao giờ mua được cái vỏ sách đó rất đơn giản và cái điều trái khuấy như thế này nè chính những cái người mà chửi rủa người ta mua đồ cả tỷ đó lại là những người thường xuyên khoe mẻ kể cả khi họ mua được một cái áo mới 300 ngàn ở ngoài chợ họ vẫn ấp lên để khoe vậy thì các bạn tưởng tượng một cái người có thể sẵn sàng khoe một cái áo 300 ngàn thì Cũng chính cái người đó nếu sau này làm tỷ phú thì họ có sẵn sàng để khoe một cái túi một tỷ hay không? À có trả lời ở tương lai nhưng mà tôi nghĩ các bạn có thể biết được và có thể đoán được một cái gì đó. Hoặc là một cái ông nào đó ngồi trên một cái chiếc BMW chụp hình tự sướng và cố tình chụp vào ngay cái logo để cho cả thiên hạ biết là tôi đi xe Đức, tôi đi xe xịn thì sẽ có rất nhiều người vào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Với sự khoe mẻ đó Tôi nghĩ là các bạn cũng không nên phê phán người ta làm đấy. Bởi vì đôi khi bản thân các bạn Nếu các bạn mua được một chiếc SH Với trị giá thấp hơn Cái chiếc xe đó hấp tầm 2 chục lần Thì các bạn cũng sẽ rất thích để khoe Các bạn đi một chiếc mô tô Cool, rất là xì tiên, Thì các bạn cũng sẽ khoe Thành ra cái sự khoe mẻ Nó gần như là cái bản chất của con người rồi Chúng ta không nên cảm thấy khó chịu Khi nhìn thấy người khác khoe mẻ Bởi vì ai trong chúng ta cũng có sự khoe mẻ cả. Thành ra tôi sẽ không có bất cứ một cái lời khuyên nào với những người hay khoe mẻ. Vì của họ thì họ có quyền khoe. Và họ khoe ở trên nhà của họ. Họ khoe ở trên đất của họ. Chứ họ không đi ra chợ. Họ không đi ra nhà người khác họ khoe. Đương nhiên thì sẽ có những người mà khoe dữ quá thì làm người khác khó chịu thì thôi. Các bạn chửi cũng đúng. Nhưng mà nếu mà một cái người mà khoe khoan một cách chừng mực thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả. Và tôi đang nói ở vai trò của một cái người khá là tỉnh táo và khá là riêng bởi vì bản thân tôi là cái người không khoe bất cứ cái gì cả facebook của tôi toàn chó với mèo hoặc là những cái câu chuyện vui vui mà tôi muốn chia sẻ hết tôi có khoe những cái câu chuyện vui thế thôi chứ mà tài sản của tôi nhà cửa của tôi thậm chí là cái 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 khuôn mặt của tôi chả bao giờ tôi khoe cả đấy nên là tôi muốn các bạn nhìn thấy được một cái sự khách quan của cái audio này và nếu mà tôi buộc phải đứng ở cái vị thế mà ủng hộ hay là không ủng hộ giữa hai phe một cái phe là khoe khoang và một cái phe là thường xuyên chỉ trích người khoe khoang. Nếu buộc phải lựa chọn thì tôi sẽ thẳng thắn và không ngại nói rằng tôi sẽ ủng hộ những người khoe khoang. Các bạn hãy làm đi. Hãy cố gắng chứng minh một cái gì đó đi. Các bạn có một cái gì đó để khoe. Bởi vì đơn giản khoe là một cái gì đó mà người ta cảm thấy tự hào và người ta muốn người khác đều biết. Thì thôi tôi vẫn thích một cái xã hội. Nếu nếu buộc phải chọn một cách cực đoan nha Tôi vẫn thích một cái xã hội là có cái gì đó để khoe Hơn là những người không có gì đó để khoe Mà ganh tị với người khác Thì tôi không thích như vậy đấy. Thành ra nếu mà có một cái lời chia sẻ Thì tôi chỉ chia sẻ cho những người thường xuyên ganh tị Thường xuyên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người khác khoe Các bạn cứ lặng lặng mà đi thôi Các bạn không cần phải bị ép Nhìn thấy người khác đi xe Nhìn thấy người khác xây lầu Nhìn thấy người khác mặc áo đẹp Mặc áo Gucci Mang một cái đôi giày mấy tỷ Đâu có ai ép các bạn phải vào xem những cái clip của Ngọc Trinh đâu Đâu có ai ép các bạn phải xem những cái Chiếc xe của mấy ông tỷ phú ông chạy đâu Các bạn tự mò vào Trong thâm tâm các bạn rất thèm khát những thứ đó Nhưng mà Lại có một cái nỗi đau Là tôi không có những thứ đó Nên tôi cảm thấy rất bực bội Thì tôi đã giải thích cái nguyên nhân cho các bạn nghe rồi đó Nếu một cái thứ mà người khác khoe Mà vô tình trùng với cái nỗi đau Hoặc là một cái gì đó mà người khác thèm khác Không có Thì cái sự ganh tị rất có thể nó sẽ xuất hiện Không phải là tất cả nha Tôi chỉ nói là rất có thể thôi Nên thôi Một cái người nào đó nếu ý tứ Thì có thể họ sẽ cân nhắc Họ không khoe những cái thứ mà họ cảm nhận được là một người khác có thể buồn và có thể ganh tị khi nhìn vào đó nhưng mà đó chỉ là trong trường hợp họ ý tứ thôi còn trường hợp họ tự nhiên và họ sống bản năng như là con người thì không có gì có lỗi khi mà họ khoe những thứ là của họ cả và tôi rất mong các bạn sẽ hiểu sẽ thực sự hiểu cái điều này rồi cảm ơn các bạn đã nghe chương trình ngày hôm nay chào các bạn và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tuần sau các bạn nhé